0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a szocializmus erőltetett iparosításáról beszélgetünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó történésszer, és arról, hogy miként fogták perbe a 40-es évek végén és az 50-es években a bányaműszaki értelmiséget. De mindenekelőtt előtt hallgassák meg, mit mondott ebben az ügyben Rákosi Mátyás 1951-ben. A műsorban szereplő dokumentumokat beszélgető társam nemrég megjelent Akna munka. Szabotásperek a Rákosi korszakban című könyvéből idézzük. Nem elég nekünk a bányász, nekünk szocialista bányász kell. És én most tovább megyek. Azt mondom, nem elég a bányászatot emelni, nekünk szocialista bányászatot kell létrehoznunk. És meg kell értenie mindenkinek, hogy a szocialista bányász az már egészen más, mint a régi vágású bányász. Legyenek tudatában annak, hogy mögöttünk áll a mi hatalmas, harcedzett pártunk, és legyenek tudatában annak is, hogy minden csákányütéssel, minden szénnel segítik fölépíteni nemcsak a magyar népi demokráciát, a magyar szocialista államot, de segítenek megvédeni békénket, segítenek győzelemre vinni azt a nagyügyet, amelyet immár 800 milliós béketábor képvisel, amelynek élén ottál felszabadítunk a nagy Szovjetunió és mindannyiunk szeretett bölcs vezére, ami Sztálin elvtársunk. A párt erőfeszítései csak úgy lesznek eredményesek, ha maguk a műszaki vezetők gerincesen kiállnak a munkafegyelem megszilárdításáért, megvalósítják az egyéni felelősséget, félredobják a kirakat politikát, és azon fognak gondolkodni, hogyan lehetne a tervet teljesíteni. Nem pedig azon, hogyan lehet a terv nem teljesítését megindokolni. Amikor a Magyarországon létrejött szocializmusról beszélgetünk, akkor érdemes talán megnéznünk ennek a részleteit is hogy mi minden következik egy-egy gazdasági alap ebből. Például mi következik abból, hogy a szocialista gazdaság az tervszerűen irányított tervgazdaság, ahol a politikai vezetők kijelölik a célokat, és a társadalomnak, a gazdaságnak azt kötelező elérnie. Mi ennek a következménye?
1: Előjáróban el kell mondani, hogy ez nem a hagyományos magyar modell volt, hanem ez a Szovjet Uniótól átvett gazdasági rendszer, gazdasági módszer volt, amit 1947-ben vezettek be Magyarországon is, ültették a hazai gazdasági viszonyokra. Ez teljesen idegen volt a magyar gazdaságtól, a magyar gazdasági élettől. 47-ben először egy három éves terv keretén belül valósították meg, majd 1949-ben fogadták el az öt éves gazdasági tervet, ami a magyar gazdaság egyik legirracionálisabb követelményeit állította fel, és olyan számokkal dolgozott, amelyek teljesen irreálisak teljesíthetetlenek és egy olyan erőltetett teljesítménykényszert rót az egyes iparágazatokra, amelyeket nemcsak hogy nem lehetett teljesíteni, hanem akár konkrétan a bányászatra gondolva komoly baleseteket, illetve komoly pereket, felelősségre vonásokat font maga után.
2: Az első öt éves terv a magyar gazdaság történetének legirreálisabb középtávú terve volt, amely a gazdaságban súlyos aránytalanságokhoz és az életszínvonal jelentős visszaeséséhez vezetett. Miután a a három éves tervet hivatalosan két és fél év alatt teljesítette, a gyorsan fejlődő ipar növekedő energiaigényét az első éves terv a színtermelés megduplázásával akarta biztosítani. 1949 tavaszán Gerő Ernő, a népgazdasági tanács vezetője, az elkövetkező évek gazdaságpolitikájának fő ideológusa beszédében így fogalmazott.
3: Jelenleg iparunk és az egész népgazdaságunk gyors fejlődésének legfőbb akadályozója: hogy nem termelünk elég vasat, acélt. Ezért öt éves tervünk alapkérdése vas- és acéltermelésünk fejlesztése olyan ütemben, amelyre nincs példa a magyar történelemben. A beruházásokat mindenkor a politikai szempontok szabják meg, és a gazdasági mutatók csak másodlagos szerepet tölthetnek be.
0: Mi volt egyébként a politikai cél, amelynek jegyében kitűzték ezeket a gazdasági elvárásokat? A nyugat utolérése, az újjáépítés, a szocialista gazdaságnak a fejlesztése?
1: 1947-ben az első három éves tervidőszakában még az újjáépítés volt. 45-ben véget ért a háború, az első és legfontosabb feladat volt a háborús károk helyreállítása, illetve az újjáépítésnek a megindítása. Ez 1947-ben ugye megindult, aztán 1949-ben ugye megkezdődött ez a hidegháborús hisztéria, ami miatt nem csak a gazdaságot állították egy erőltetett ütemű fejlesztés elé, hanem a hadsereget, és itt már ezek a katonai szempontok voltak azok, amik megszabták egyrészt a katonai, másrészt pedig a gazdasági, illetve az egész hazai politikai életet.
2: Az első ítéletekre az igazolóbizottságok működése nyomán 1945-46-ban került sor. Az 1882-ben született korompai Lajos Okleveles bányamérnöknek a Salgotariáni Kőszínbánya RT vezérigazgatóhelyettesének ügyét az első között tárgyalta a részvénytársaságokhoz kiküldött igazolóbizottság. Korompait végül igazolták, de tanulságos, hogy milyen vádakkal illették néhányan. Korompai Lajos később így írt erről.
3: Végzett munkáimról nem kívánok szólni. Ezeknek maradandó nyoma maradt, salgótarjámban, várpalotán, meg dorogon. De megkívánom említeni, hogy ez alatt a 27 esztendő alatt, mintegy 15 ezer ember dolgozott a kezem alatt. Ha angyal lettem volna, úgyis akadt volna a sok ezer ember között egy-néhány, akinek ügyét-baját nem tudtam kívánsága szerint elintézni. Bennem látta a hibát, a rossz indulatot, mint Kisházi János is, az egyik salgótarjáni tanú, aki szoptatási segét követelt, nem kért, mert ittas volt, halva született gyermeke után, amit természetesen az akkor érvényben lévő óti szabályok szerint nem lehetett megadni. Így bár a segély helyett, körülbelül 36 pengő volt, 20 pengő vállalati segét utaltam ki részére, mégis ellenem tanúskodott s már akasztófán szeretett volna látni. A
0: tervutasításos gazdaság, ez tulajdonképpen 1989-90-ig működött Magyarországon. Az önáltal vizsgált időszaknak a tervutasítások gazdálkodás elejének mik a legfontosabb jellemzői?
1: 1947-ben még az újjáépítés volt. A bányászatra, tehát az általam vizsgált területre kivetítve, az volt a cél, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb próbáljanak nyersanyagot kitermelni, hiszen talpra kellett állítani az országot. Ez akkor még másfél-két év alatt sikerült teljesíteni, tehát ez egy sikeres gazdasági tervnek volt tekinthető, azonban elsősorban a mennyiség volt az, amire törekedtek, és erre nem lehetett már felépíteni az ötéves gazdasági tervet, tehát eleve kudarcra volt ítélve. Itt már olyan katonai politikai szempontok határozták meg a 49-ben elfogadott tervet, amit aztán 50-ben, 51-ben még megemeltek, tehát még irreálisabbá tettek, hogy ezeket egyszerűen már nem lehetett teljesíteni, és hát ugye 53-ban a fordulatévében egyfajta önkritikát is gyakorolt a politikai vezetés, de hát mint tudjuk, ez inkább csak egy részleges önkritika volt.
0: No de mit jelent ez az egyén szempontjából? Tehát az az ember, aki lemegy a tárnába vájárként, aki irányítja az ő munkáját főmérnökként, vagy mérnökként, vagy esetleg vállalatvezetőként, az mennyiben tud felelősséget vállalni a politikai vezetés irreális céljaiért?
1: Nem tudott felelősséget vállalni, tehát a legjobb tudások szerint próbáltak meg megfelelni, teljesíteni, illetve azok között a körülmények között dolgozni, irányítani, amelyek ellehetetlenítették a munkájukat. Hiányzott a szakképzett munkaerő, nem voltak meg a technikai feltételek. Hiába indult meg például 1950ben egyfajta gépesítés a bányászat területén. Nem volt olyan szakember, aki ezeket kezelni tudta. Ez a munkaverseny, olyan erőltetett ütemet támasztott a munkások, a szakemberek elé, amit egyszerűen nem lehetett végrehajtani. Ennek a következménye lett az, hogy megnőtt a tragédiák, a bányaszerencsétlenségek száma, az előír termelés hol stagnált, hol, jócskán eladt a terv keretektől és hát nyilván kiket próbáltak felelősségre vonni a vezetőket. De azért itt is már megfigyelhető egyfajta megosztottság, hiszen nem csak a bányászat területén, hanem a társadalom egészében voltak olyan rétegek, akik próbáltak megfelelni ezeknek a politikai elvárásoknak, de voltak olyanok, akik hát a szakmai szempontokat tartották szem előtt, folyamatosan hangoztatták, hogy ezek teljesíthetetlen követelések, és hát nyilván ezek az emberek voltak, akiket később felelősként állítottak bíróság elé, vagy indult el
2: ellenük vizsgálat. 1947. október 11-én este a MESZHÁT Pécsbányai András Aknájában ki. Az oltási és mentési munkálatok során öten meghaltak. A bánya szerencsétlenségről cikkező népszava az alábbiak szerint adott hangot a kommunista propagandának.
3: Minő konok következetesség, hogy mindig dolgozó emberek pusztulnak el a közösségért. Minő következetesség, hogy az újjáépítés hősi halottjai között nem akad bankár, és nem akad csaló, és nem akad feketéző. Itt... Bányászaink sírjánál válik végzetesen ketté a dolgozók és a henyélők Magyarországa. A mi hőseink vádolják a nemzet rombolóit és biztatják az élő dolgozókat. A mi bányász elvtársaink, kik a föld mélyében lelték halálukat, nem csak jelképpel, hanem a valóság rideg és fölemelő tényeivel támogatnak bennünket.
0: Mikor kezdődtek el ezek a vizsgálatok, és pontosan kik ellen irányultak?
1: 1945 után még csak kisebb fajta bírósági eljárásokról, raziákról beszélhetünk, főként a feketézők, árdrágítók ellen, és ott ugye ekkor indultak meg az igazolási eljárások, amik ugye a közigazgatás, oktatás, illetve az állami vállalatoknak a vezetői ellen indultak meg, műszaki vezetők ellen is, és 1947-ben indultak meg azok a nagyobb koncepciós perek, kirakat perek, amelyeknek elsődleges célja nem csak a bűnbakkeresés, tehát a vezetőknek a felelősségre vonása volt, hanem az államosítás, illetve az idegen tulajdonban lévő vállalatoknak a megszerzése, gondolok itt a Mahort perre.
0: Ugye ez egy amerikai tulajdonú az vállalat Amerik- volt. Igen,
1: az egy amerikai tulajdonú vállalat volt, de az a fajta a képzés, ami a műszaki vezetés ellen irányult azért, hogy igazolják azt, hogy miért maradnak el a tervszámoktól, hogy miért történnek szerencsétlenségek, miért történnek balesetek, az igazán 1950-től figyelhető meg, attól kezdve indulnak meg ezek a fajta büntető eljárások.
2: Az államvédelem kiemelten kezelte a bányákkal kapcsolatos ügyeket. 1950. november 9-én este a Pécsi gyanúsítottakat párosával megbilincselve beültették egy-egy lefüggönyzött Pobjedába és Budapestre, az András út 60-ba vitték őket. Itt mindannyiukat bekísérték egy szobába, ahol Péter Gábor egy magyar és egy szovjet ezredes, valamint két civil várta őket. Rímer László visszaemlékezése szerint Péter Gábor megkérdezte tőle, hogy miért nem írja alá a jegyzőkönyvet, mire a bányamérnök azt válaszolta, hogy azért, mert egy szava sem igaz. Az AVH vezetője erre a következőket mondta.
3: Ezt nem fogja ilyen könnyen megúszni. Nekem módomban áll önt néhány óra alatt fizikailag teljesen megsemmisíteni. De ezt nem akarom. Rímer, értse meg, ez egy politikai per. Erre szükség volt. Ön kap egy nagyobb büntetést, de azt nem fogja letölteni.
0: Kik ellen indították meg ezeket az eljárásokat, a vájárok ellen, vagy pedig a vezetőik ellen is? Egyébként erre az időre már nem cserélték le az összes vállalat vezetőjét?
1: Nem, hiszen a szakértelmükre szükség volt. Tehát ezt tökéletesen tudta a politikai vezetés, ugye nem csak itt az iparban, a bányászatban, hanem gondoljunk csak a katonai vezetésre, tehát rájuk szükség volt. A szakértelmük nélkül nem tudták volna sem az építés, sem később a tervgazdaságot elindítani, működtetni. Megfigyelhető az a folyamat is, hogy bár sok szakembert víróságeli állítottak, elítéltek, de maradéktalanul megfigyelhető az, hogy ezeket az embereket idő előtt kiengedték, és a szakmai tudásukat ugyanúgy igénybe vették, tehát elhelyezték őket olyan fontos ipari bányászati központokba, vállalatokhoz, ahol a tudásukat továbbra is használhatták.
0: Ellenük indulnak el elsősorban ezek a perek, vagy pedig az egyszerű munkások ellen?
1: Én elsősorban azokat a pereket vizsgáltam, ahol főként a bányaműszaki értelmiség a bányaműszaki vezetők ellen indultak meg perek. Ők voltak azok a vezetők, akiket a párt, a kommunista vezetés bűnbanként akart prezentálni.
2: Rimer László visszaemlékezése szerint eredetileg halálbüntetést kértek volna két gyanúsítottra is. Végül más ítélet született. Rémer László visszaemlékezése szerint a Messzhart Pécsi szénbányavállalat akkori szovjet igazgatója Júri Ivanovics Ubnov a tárgyalás előtt ért vissza Moszkvából, és csak ekkor hallotta letartóztatott bányamérnökökről, valamint a tervezett halálos ítéletekről.
3: Felháborodott, hogy mérnököket hazánkban először az orosz bányánál, a Messzhartnál akarnak akasztani telefonált Budapestre Vorosilovnak, a magyarországi orosz erők főparancsnokának, aki lehordta Rákosit és utasította az ítélet azonnali megváltoztatására. Volt
0: egyébként ezeknek az embereknek bármiféle körvonglaszható politikai elképzelése, véleménye? Ön találta olyan jeleket, hogy nekik valóban volt, a fennálló kommunista rezsimtől eltérő politikai véleménye, és ezt hangoztatták is esetleg?
1: Természetesen volt, de ők elsősorban azért azt kell, hogy mondjam, szakemberek voltak. Na most az, hogy baráti beszélgetések során, amikről adott esetben jelentettek, elhangzottak nyilván a rendszert kritizáló vélemények, akkor is elsősorban ők valóban azok a szakemberek voltak, akik a saját szakmájukat tartották szemelettel, míg a politika teljesen alárendelte a szakmai szempontokat, addig ezek az emberek elsősorban erre tekintettek. Nyilván fogalmaztak meg ilyen vádakat, és ezeket nagyon jól tudta használni később az államvédelmi hatóság, vagy a politikai vezetés az elítélésüknél, illetve a felelősségre vonásuknál, de nyílt határozott állásfoglalást ők azért nem tettek.
2: A bányaperek egy részében bizonyíthatóan maga Rákosi Mátyás döntött a vizsgálat menetéről és a büntetésekről. Az egyik vádiratot Molnár Erik, akkori igazságügyminiszter terjesztette fel jóváhagyása az Magyar Dolgozók Pártja főtitkárához a következő megjegyzéssel.
3: A most javasolt konstrukció mellett a vád a tényállást világosan fedi, és a vádlottak beismerése, a tanúk vallomása és a szakértői vélemény a vád keretében tartott bűnösséget teljes mértékben visszaigazolja. A tárgyaláson lefolytatandó bizonyítás egyszerű és világos. A bűnösség megállapítása semmiféle erőltetett jogi konstrukciót nem igényel.
2: Molnár feljegyzésében részletes javaslatot tett a tárgyalás időpontjára, a bíróságra, az ügyészség és a bíró személyére, a meghallgatandó tanúkra, a közönségre és nem utolsósorban magára az ítéletre vonatkozóan, amelyet a papíron szereplő feljegyzés szerint Rákosi Mátyás jóvá hagyott.
3: A két első vádlott kapjon 15-15 év börtönbüntetést. A harmad harmadrendű vádlott, akinek felelőssége, mint bányász csoportvezető munkás, lényegesen kisebb, kapjon 5-6 év büntetést.
0: Hány ilyen per volt az országban, egyáltalán fel lehetett árni a pereknek a számát?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Amiért én megkezdtem ezt az egész kutatást, és amiért magával ragadott a téma, az egy olyan találkozás volt egy fiatalemberrel egy 15 évvel ezelőtt, amikor én először írtam egy tanulmányt erről az egyik nagyobb perről. Ez a Lignit ügy, amit ugye 1952 és 54 között folytatott le az államvédelmi hatóságot, 13 szakembert tartóztattak le, és ebben a témában írt első tanulmányom után keresett meg egy fiatalember, aki azt mondta, hogy ő most tudta meg, hogy mi történt a dédapjával. Nem lehet igazán feltárni a pereket és nagyon nagy az adósság ezen a téren, hiszen nagyon sok olyan ember volt, aki komolyan véve a nyilatkozatot, amit ugye aláíratott velük az államvédelmi hatóság, soha nem beszélt arról, ami atrocitás őket érte. Nagyon kevés olyan ember volt, aki mindent megtett azért, hogy a perét, az ellene folytatott vizsgálatot újra indítsák, illetve új eljárás keretén belül bizonyíthassa ártatlanságát, és ugye ezeknek az embereknek a szakmai életrajzából is hiányzik ez az időszak amikor őket vizsgálat alá fogták, börtönbe vetették, és az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület készítette egy összefoglalót, amiben próbálták számba venni azokat a szakembereket, egyetemi hallgatókat, akiket bármilyen módon a diktatúra meghurcolt. Ők 93 embert azonosítottak, de én azt gondolom, hogy azért az a több.
2: A koncepciós perek pártirányítására jellemző, hogy az egyik per iratai között a következő megjegyzés szerepel az egyik ítéletre. Az MDP központi vezetősége rehabilitálta. A szabadulás jogcímére vonatkozóan az ügyészség 1964-ben nem talált semmiféle utalást, ezért a következő megállapításra jutottak.
3: Az egész ügyből azt tűnik ki, hogy dr. Rémer Lászlóval szemben a személyi kultuszra jellemző önkény érvényesült, de kétségtelenül nem volt törvényes a szabadítása sem. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a szabadításnak ez a módja lényegében a dr. Rímer László sérelmére elkövetett törvénysértés orvoslását célozta. Megjegyezzük, hogy 1953. júniusában, mint utólag kiderült, több ilyen szabadítás történt. És ma már helytelen lenne, ha ezeknek a szabadításoknak jogosságát a rehabilitációra is kiterjedő hatályt vitatnánk.
0: Ezeknek a pereknek az iratanyaga megmaradt, vagy 1956-ban esetleg később, vagy hamarabb, vagy a tömeg, amelyik betört esetleg egy-egy ilyen intézménybe, vagy pedig maguk a tettesek, már most a tetteseken természetesen az elítélőket értem. Az ügyészség, az ávó megsemmisítette ezeket az iratokat.
1: Nagyon változatos, tehát itt sem tudunk egyértelmű választ mondani. Például az előbb említett Légnit amit amit az államvédelmi hatóság, illetve a politikai vezetése egy monstrepernek akart készíteni, a teljes iratanyag fennmaradt. Ez 16 ezer oldal, 43 kötetnyi iratanyag.
0: Ön ezt elolvasta?
1: Igen, elolvastam. Ez volt az az első olyan ügy, amivel én elkezdtem foglalkozni. Ez azért maradhatott fent ez az iratanyag, mert a nem lett belőle koncepciós eljárás, hiszen átnyúlt 54-re, amikor ugye már nem volt cél az, hogy... Egy ilyen pert megrendezzenek. Ugye a gazdasági nézeteket is revidálták. Ez az az iratanyag, ahol napról napra végig követhetjük azt, hogy hogyan indul meg egy eljárást, környezettanulmány, telefon telefonlehallgatás, az első letartóztatások, és gyakorlatilag napi szinten nyomot követhetjük a letartóztatott szakembereknek a mindennapjait a börtönben, a kihallgató tisztől kezdve a jelentéseken keresztül. Ez az iratanyag, ez teljesen egészében megmaradt. Az általam vizsgált ügyekről is elmondható, azt, hogy azért nagyrészt megmaradtak a vizsgálati dosszékba befűzött dokumentumok, de abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon sok hozzátartozót sikerült megtalálni, akiktől nagyon-nagyon sok anyagot, hagyatékot kaptam, ami nagyon sok esetben fette a vizsgálati anyagban lévő anyagokat, de nagyon sok esetben árnyalta, kiegészítette ezeket. Ezért vált ez a kötet is sokkal személyesebbé, mint egy puszta államvédelmi vizsgálati anyag.
2: Az államvédelem külön nyomozó csoportot állított fel a bányaügyek némelyikére, Létrehoztak egy tanuki kihallgató, valamint egy kiértékelő csoportot is. és mindezek előtt ott volt a szovjet ellenőrzés.
3: Minden őrizetes kihallgatásáról minden nap feljegyzést kell készíteni. Három fehér és megfelelő számú barna példányokban, hogy állandóan figyelemmel tudjuk kísérni a kihallgatások menetét és eredményét. Egy fehéret kérek felfelé való továbbításra, vagyis Péter Gábor altábor nagy részére, a fontosabb dolgokról kettőt, egyet saját használatra, egy barnát pedig a szovjet tanácsadójelvtás részére.
0: Azok, akiket fogtak, hazavihettek iratokat, vagy ezek visszaemlékezések, esetleg olyan iratok, amikor a bíróság vagy az ügyvéd velük levelezett.
1: Ezeknek az egy része visszaemlékezés. Több szakember hozzátartozójától kapta meg visszaemlékezést, ezeket nem adták ki. Vagy levéltárban őrizték, külön engedéllyel sikerült a hozzátartozók engedélyével, vagy pedig otthonról kapta meg ezeket, de nagyon sok olyan bírósági anyag van, tehát olyan levelezés, sőt a Lignit ügyben elítélt Zsida László még Kádár Jánosnak is írt levelet. Ezek a levelek megvannak, és ebből nagyon sok mindent tudunk rekonstruálni, de például a XX. század egyik legnagyobb bánya szerencsétlensége az 1950-es Tatabányai súlytólégrobbanás ügyében elítélt Bende József esetében. Ugye megvan a levéltárban a vizsgálati anyag, de ő volt az, aki 56-ban a forradalom előtt tudott kihozni olyan iratanyagokat, amelyek eddig sehol nem voltak hozzáférhetők, és ott is a fia volt az, aki ezeket a rendelkezésemre bocsátotta.
0: Kedves hallgatóink, ma a bányaműszaki értelmiség perbefogásáról beszélgettünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó történésszel, aki Aknamunka, a Szabotásperek a Rákosi Korszakban címmel könyvet is írt a korszakról. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a portálokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth szilárdot hallották.